0: Senhoras e senhores, este é o Bundesliga Desliga no Ar, edição do comecinho de dezembro de 2021. Dia 2 a gente grava, talvez você esteja nos ouvindo dia 3, dia 4. Bom dezembro, de toda forma, para você amigo e amiga da Central 3, da Bundesliga Desliga no Ar. Eu me chamo Leandro Amin, evidentemente estou ao lado de Gerd Wenzel, autoridade máxima para assuntos de futebol alemão nesta República Federativa do Brasil. gardvens Venzel, deixo meu abraço para você. Espero que a minha voz esteja boa. Gastei bastante a voz nos últimos dias, viu, Gerd Wenzel? Por amor, né? É, tem, amor, tem amor para o qual a gente sussurra, né? Sussurra no ouvido, fala baixinho. É, mas tem alguns casos de amor que fazem a gente gritar. Gritar muito, gritar bastante. É isso aí. E foi o caso no último fim de semana, mas isso é outro, outro assunto em outro continente. É hora da gente pisar no futebol alemão e, antes de falar do futebol alemão, a gente vai falar de futebol alemão também, mas como um lugar, né um, 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 enfim, o um campeonato alemão, o um futebol alemão é, evidentemente, parte da sociedade alemã e, como tal, o que acontece na sociedade alemã, o que acontece no país nas pessoas do país impacta no futebol eh, e no campeonato e em toda a malha esportiva do país. Eu estou dizendo isso porque estamos diante de um lockdown novo na Alemanha. Eu quero detalhes sobre isso, viu, Gerd? Porque isso vai impactar no futebol, evidentemente, porque está mudando a vida das pessoas. Aqueles que não se vacinaram eh, estão aí muito mais restritos... E a gente tem um cenário na Europa toda, e começando a ser mais do que na Europa toda, né, está começando a ser uma preocupação mundial novamente, novas novas vertentes, novas ramificações do vírus, e isso tem que ser levado muito, muito a sério, porque as pessoas já estão esgotadas, já voltando para uma vida que se mostrava, se apresentava como uma vida dentro de de uma normalidade que pode ser novamente confiscada dessas pessoas, é é muito mais difícil você retomar um lockdown, retomar um um sentido coletivo de de resguardo numa pandemia que volta à tona, pode ser que volte à tona com bastante gravidade, e o futebol alemão está no meio disso, quero te ouvir sobre isso Gerd.
1: Então Leandro, antes de mais nada receba meu abraço, meus parabéns meus Opa. parabéns, eu sei que você passou por algumas agruras nessa viagem e ansiedades nessa viagem a Montevidéu, mas parabéns de qualquer forma a você estendo também ao Paulo Júnior e eu fiquei muito feliz com essa sua conquista né? porque você participou dessa vitória como torcedor do Palmeiras que você é e eu quero estender aí O meu forte abraço a você. Muito obrigado. Então, vamos falar de Alemanha. A Alemanha hoje baixou uma determinação a nível de governo federal, juntamente com os governos governos estaduais, que, em primeiro lugar, praticamente impõe um um lockdown aos não vacinados. Na Alemanha existe uma resistência muito forte à vacina, é inacreditável, mas, aspas, tem mais ou menos 15 milhões de pessoas, alguns, alguns calculam até mais do que isso, recusam a vacina. A vacina está disponível, mas recusam, recusam em se vacinar. Então, para todos os que não se vacinaram, é, será estabelecido um lockdown que permitirá a eles apenas é, visitar a, fama, a farmácia, ou um supermercado, ou para comprar artigos de primeira necessidade, além de restringir a sua vida é, em termos de isolamento e em termos de contatos é, pessoais. Como isso vai ser controlado, acredito que esteja aí, inclusive, uma, uma situação que exigirá muito controle das forças de segurança, do policiamento e de pessoas encarregadas de controlar isso. Mas, de todo modo, para não vacinados, não haverá entrada em restaurantes, nem em bares, nem em ginásios, nem em estádios, nem, nem poderão visitar teatros, ou seja, terão uma vida pessoal extremamente restrita, todas essas pessoas que ainda se recusam a tomar a vacina. Então, é um lockdown parcial para pessoas que ainda não tomaram a vacina, nem a primeira, nem a segunda, nem nem a a dose de reforço. Essa decisão vai atingir aproximadamente 15 a 16 milhões de pessoas. O objetivo é com que elas sejam de uma certa forma, forçadas a se vacinar, porque praticamente não podem mais participar da vida social de um país. Nenhuma vida social. Então, essa é a medida que o governo achou, em conjunto com os governos estaduais, que vai passar a valer para os não vacinados. E para os vacinados valerá o seguinte, eles te, se quiserem ir a qualquer lugar, shopping center, restaurante, bar, clube, ou seja, onde for, tem que apresentar o passaporte de vacinação. Se não apresentarem, também não entrarão. Então, nós temos praticamente aí um, é, um lockdown que, de uma certa forma, também atinge os vacinados. Não adianta você estar vacinado, ou estar curado, ou ter passado por por um teste, se você não apresentar o certificado. Sem o certificado, você não entra mais em lugar nenhum na Alemanha. E isso vale para todo mundo. Muito bem. Aí, o meu amigo Leandro certamente vai perguntar, e como é que reflete isso na Bundesliga? Não é essa a pergunta é, que se ia fazer ou é, tô enganado?
0: Rigorosamente é essa a pergunta que eu tenho para te fazer, <risos> Gerd. É,
1: ensaiamos bem. <risos> então, o reflexo sobre a Bundesliga é o seguinte: a determinação federal é que em qualquer jogo de futebol não poderá haver mais do que 15 mil espectadores, mas há uma ressalva. Ao mesmo tempo, o o público não poderá exceder a mais de 50% do estádio. Ou seja, se você tem um estádio para 25 mil pessoas, os 50% equivalem a 12.500 pessoas. Então a regra é essa: o público não poderá ser mais de 50%, mas, mas, ao mesmo tempo, não poderá exceder eh, 15 mil espectadores. Ou seja, num estádio como o do Bayern Munique, onde cabam, cabem 75 mil pessoas, será aplicada a regra de 15 mil pessoas no máximo e não 50%. Me fiz entender direitinho ou não? Fez. É, tá um pouco complicado, mas é isso, né? No jogo agora que haverá, no próximo fim de semana, sábado, entre Borussia Dortmund e Bayern Munique, a capacidade do estádio é 81 mil espectadores. Não prevalecerá, não prevalece a regra de 50%, mas prevalece a regra de que não poderá haver mais do que 15 mil espectadores no estádio. Então, este que é o maior clássico do futebol alemão, será assistido por apenas 15 mil espectadores. Alguns estados na Alemanha, onde a incidência de novos casos está muito alta, prevalecer uma outra regra estabelecida pelo respectivo estado. Então, na Baviera, na Saxônia, E, em Baden-Württemberg, haverá Jogos Fantasma. Você lembra o que é Jogo Fantasma, Leandro?
0: Os Jogos Fantasma são os jogos sem televisionamento, sem público, sem sem nada, né? Sem público. Sem público.
1: público. Então, nos estados da Baviera, nos estados de Baden-Württemberg e no estado da Saxônia, Haverá Jogos Fantasma até, se, até o encerramento do primeiro turno, que será no dia 18 de setembro. Nesse último fim de semana eu já fiz um jogo desse jeito, né, lá em Leipzig, em que não houve presença de público. Por quê? Porque o estado da Saxônia é viru, violentamente atingido pela quarta onda, assim como a Baviera e assim como Baden-Württemberg. Então, se por acaso houver clubes da primeira, segunda ou terceira divisão, ou até as divisões regionais, que certamente há nesses estados, estádio vazio, estádio de portão fechado, não entra ninguém, apenas ah, o staff da da manutenção do estádio, o pessoal técnico e eh, eh, jornalistas, Tem uma certa limitação aí e também apenas a comissão técnica e os jogadores. Então, nós temos praticamente um lockdown parcial na Alemanha para tentar delimitar, para tentar fazer um combate mais efetivo a essa quarta onda da pandemia. E onde há um a permissão de um público, ou 50% do estádio, ou pelo menos 15 mil espectadores, esses que entram no estádio também deverão apresentar certificado de vacinação completa e, além disto, um certificado de que foram testados com 72 horas antes do jogo e o teste deu negativo. Então as restrições são muito fortes na Alemanha para finalmente conseguir se controlar essa quarta onda da pandemia. Tem gente que acha que na Alemanha, houve opiniões já, depois da publicação dessas medidas drásticas, que entenderam que deveria haver fechamento de estádios em geral independente do, do Estado, independente da incidência de novas infecções, eu me alinho com essa opinião. Eu entendo que é, não está na hora de ninguém se reunir, não está na hora de ninguém fazer festa, com, seja com 15, com 15 mil pessoas, com 10 mil pessoas, ou com 5 mil pessoas. Tem que fechar mesmo, porque, infelizmente, a quarta onda veio com tudo é inverno na Alemanha. Então, temos uma situação em que, ainda que é, isso não, é, as medidas tomadas não são aquelas que muitos imaginavam que fosse acontecer, como eu, por exemplo, eu sou a favor de um lockdown generalizado por 30 dias. Pronto. Né? Mas os políticos decidiram que nos estados de menor incidência pode haver uma presença de público, tanto no futebol, como em ginásios de esporte, e como também eh, em shows musicais, etc, etc, contanto que seja mantida a regra de ou, no máximo, 15 mil pessoas, ou então, para eh, recintos menores, o máximo de 50% então me fiz entender ou ainda falta mais história? É, não
0: fez entender o suficiente inclusive para eu me sentir mais preocupado do que estava 10 minutos atrás uh, <risos> vamos aguardar os próximos acontecimentos aí e torcer para que a gente não volte àquele estágio de pesadelo que vivemos largamente em todo o planeta Falar de campeonato alemão um pouquinho, Gerd Wenzel, agora não só sobre a questão envolvendo pandemia e público e tudo mais, mas falando de tabela, a rodada 14 vem aí no campeonato alemão e a gente tem um... é bonito isso, né? E é meio próprio, mais ou menos próprio de campeonatos cujas pontas uh, tem um ou dois times uh, muito soltos, né? No caso, o último colocado tem só um ponto, né? Então, se esse time tem um ponto só, é ponto pra caramba que se distribui entre os outros times. A mesma coisa <risos> acontece quando você tem um líder que ganha quase todos os jogos. né Quando você tem as duas coisas ao mesmo tempo, a tendência é que o miolo do campeonato uh, tenha um equilíbrio grande. Mas, ainda assim, um empate quíntuplo... É muita coisa, né? Você tem do oitavo até o décimo segundo colocado um empate quinto por cinco times com 18 pontos. E entre outras, né? Assim, a diferença do quinto colocado, que é o Rofren, tem 20 pontos, e o décimo terceiro, décimo que é o Borrom, tem 16, o Reta tem 14. tá bem embolado, o miolo do campeonato tá bem embolado e a partir desse equilíbrio, quero te ouvir, destaque para essa rodada 14, Gerd Wenzel e esse momento no campeonato alemão que afinal tem muito time aí andando na mesma toada, no mesmo patamar.
1: É interessante notar isso, nós temos dois líderes que já se destacaram, Bayern Munich com 31 pontos e o Dortmund com 30 pontos. Quer dizer, o Dortmund aos trancos e barrampos e mesmo sem o seu astro maior, que é o Ellen Haaland, ele conseguiu ficar na cola do Bayern de Munique. Então, esses dois, a essa altura, já estão se destacando. Mas, a partir daí, nós temos, a partir do terceiro, ou mais tardar, a partir do quarto posto, o Freiburg, o Freiburg tem 22 pontos. E o interessante é que o 12º lugar tem 18 pontos. Ou seja, o 12º, que é o Frankfurt, está apenas a quatro pontos de uma vaga da Champions League a dois pontos de uma vaga ou para a Liga Europa ou para a Conference League. Então, há um embolo geral que vai, acredito que ele vai se perpetuar durante boa parte desse campeonato. A gente sempre sabe que você ganhar uma vaga na Champions League ou até na Liga Europa... Você tem um acréscimo financeiro, ainda mais agora que vai faltar público, né? É um acréscimo financeiro que pode e que faz com que você consiga mais ou menos equilibrar a a sua vida financeira. Ou seja, o embolo vai fazer muito bem ao campeonato. E nós vamos ter aí lutas escarniçadas né? é, de conseguir uma vaga para algum campeonato europeu. Você veja, por exemplo, o Borussia Dortmund já foi eliminado da Champions League. Isso é um baque para um time como o, como o Borussia Dortmund, que tem pesados compromissos financeiros, paga salários altos para os seus jogadores, não participar da Champions League. E ele vai ter que disputar, inclusive, o play-off para a Liga Europa. Ele não está classificado diretamente para a, a Liga Europa. Ele vai disputar os play-offs. Então, vai, é uma situação financeira muito difícil para o Borussia Dortmund, que tenta, de toda forma, segurar o seu astro maior, que é o Ellen Holland se o Borussia Dortmund não disputa a Champions League, com que cacife o Borussia Dortmund vai segurar Ellen Haaland na temporada 22-23. Muito difícil. Isso apenas é, como um, um parênteses. né? Então nós temos uma situação é, muito interessante, onde times como Union, Union, nesse momento ele está numa vaga garantida da Conference League, Union Berlin. E Union Berlin vai encarar exatamente o Leipzig. Esse é um jogo que eu quero destacar. né? União Berlim e Leipzig é um jogo que coloca frente a frente um time que, dado as suas circunstâncias, está fazendo uma excelente campanha, né? está em sexto lugar, um um lugar acima, como terminou na temporada passada, terminou em sétimo na temporada passada. E com, com esse sexto lugar, se ele o mantiver, claro, ele vai novamente para a Conference League e até fica de olho numa liga é, superior, a Liga Europa. Né? A Conference League, inclusive, União Berlim, depois da vitória sobre o Maccabi Haifa em Israel, ganhou por 1 a 0, ele mantém as suas chances de ir para as oitavas de final da Conference League. Basta vencer o Slávia Praga na próxima quinta-feira, que ele está nas oitavas de final da Conference League. É um feito para um time modesto, como o do Union Berlin. E como eu já disse, na Bundesliga ele repete seu desempenho da temporada passada, até com um pouquinho melhor, uma boa campanha em casa, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, justamente uma derrota para o Bayern Munich em algumas semanas. E vai enfrentar agora o Leipzig. De um lado, o Union Berlin fazendo uma bela campanha na Bundesliga e fazendo uma boa campanha também na Conference League, e de outro lado o Leipzig, que é o atual vice-campeão, faz uma campanha no, bastante irregular, para dizer no mínimo, né? Alterna bons resultados com derrotas inesperadas, inclusive vem de duas derrotas consecutivas no campeonato. Perdeu para o Hoffenheim, fora de casa. E para o Leverkusen, perdeu em casa. Nós fizemos esse jogo na na One Football. E a apresentação do do Leipzig foi simplesmente horrorosa. né? Então, já acumula aí duas derrotas consecutivas. E e jamais, na sua recente história na Bundesliga, o Leipzig sofreu três derrotas seguidas. Pode acontecer isso, porque no... União Berlim, naquele icônico estádio Alte Fösterrein, o União Berlim, até agora, nas, nas suas últimas 23 partidas em casa, ele teve duas vitórias, dez empates e um, uma apenas uma derrota justamente para o Bayern de Munique. Então, o Leipzig é, está, não está bem no campeonato. Deixa eu ver, está em oitavo lugar, muito longe das pretensões. Com esse lugar, ele não vai. Com esse, com esse posto na tabela, ele não vai, alugar em, não vai alugar nenhum. Zabitzer, meio campista, faz muita falta, foi para o Bayern. Zagueiro, o pamecano, faz muita falta, também está no Bayern. E Julian Nagelsmann também faz muita falta, que também está no Bayern. Talvez seja, sejam essas algumas razões pelas quais. O Leipzig vem se apresentando tão mal. Agora eu peço uma licencinha que eu vou tomar um gole d'água que eu já falei demais.
0: <risos> <risos> Enquanto o Gary vem a dar um gole, eu vou passar a rodada, tá? Rodada 14. Sexta-feira, dia 3, União Berlim e Leipzig. Sábado, dia 4, Hoffenheim Eint- contra a Eintracht Frankfurt. Mais contra Wolfsburg, Armina Bielefeld contra Colônia. Leverkusen contra o bravo Furt, Augsburg e Borum. Borussia Dortmund e Bayern de Munique e no domingo Stuttgart e Hertha, Mönchengladbach e Freiburg, o grande jogo Dortmund e Bayern de Munique é o único das duas e meia da tarde de sábado com o Gerd Wenzel na ONUFOOTBALL e grande elenco. Estamos conversando, seu Gardivens, algum outro destaque? É. Algum destaque final? de Segunda divisão com seus times grandes? Como é que estão? Alguma coisa a considerar? É, tem o Borussia Dortmund e o Bayern de
1: Munique. O D clássica, né? A Vai grande ser... esperança aurinegra, negra, Ellen Haaland, voltou. Ele jogou a última partida, né? É, contra o Wolfsburg, fora de casa, e nove, nove minutos depois que ele entrou em campo o Haaland já marcou mais um gol, já marcou um gol de novo. Ou seja, o Haaland voltou com tudo, está com 10 gols, e é a esperança aurinegra de finalmente vencer o, o Bayern de Munique. Lembrando que tem um tabu aí, né? Tem um tabu, deixa eu ver se eu acho esse tabu aqui. A última vitória do Borussia Dortmund sobre o Bayern foi há três anos. Exatamente há três anos, um pouquinho mais até, três anos e um mês, em novembro de 2018, 3 a 2 sobre o Bayern. Desde então foram cinco vitórias do Bayern, 17 gols marcados e quatro gols uh, sofridos. Ou seja, o Borussia Dortmund uh, descarregou nos últimos cinco jogos diante do Bayern Munique é verdade, o Borussia Dortmund vai em desfalcado para essa partida, sem Reina, sem o seu meia Hazard, sem o seu meia Bellingham, mas o Bayern Munich também vai em desfalcado, né? Kimmich e Motten com o Covid, ainda se curando do Covid, Sabitzer não vai jogar, problemas na panturrilha, e os zagueiros também estão fora de, está fora de, de ação. Ou seja, o Bayern está sofrendo com a pandemia, está sofrendo com o pessoal que está em quarentena, está sofrendo com o pessoal que pegou o Covid-19 e vai pagando o preço por conta disso. A gente viu isso nas suas últimas três apresentações, tanto na derrota para o Augsburg, tanto na vitória sobre o Kiev suada por 2x1 um, e tanto na vitória difícil sobre o Bielefeld, o último, penúltimo colocado por apenas 1x0. Um Vamos ver como ele vai se comportar diante do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Bayern Munich, Bayern Munich, Borussia Dortmund, perante 15 mil pessoas apenas, 15 mil espectadores permitidos no estádio do Borussia. É esse o jogo que, vai ser, que pode ser um divisor de águas no campeonato. Se o Borussia vencer, assume a liderança. Se o Bayern vencer, abre quatro pontos sobre o Borussia. Se o vem empate, fica tudo como o Dantes, no quartel de Abrantes. É isso aí, meu querido... Leandro Yamim volta a bola pra você
0: e eu chamo o amigo e amiga da Central 3 a assinar apoia.se barra Central 3, isso aqui é um estúdio independente a gente sempre precisa de recursos para se manter de pé toda semana a gente volta com uma edição nova eu me despeço agora e também mando meu abraço para você até a semana abraço de volta aí. tchau
1: tchau